0: Já jsem pana prezidenta navštívil v nemocnici a on to rozhodnutí podepsal přímo přede mnou.
1: Dle názoru ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.
0: Zároveň tím jsem vlastně nositelem toho, že mohu vyvrátit spekulace o tom, že by pan prezident nebyl způsobil vykonávat svou funkci a že by. Za něj snad měl rozhodovat někdo jiný.
1: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocená jako krajině nejistá.
0: Bylo to velmi milé, lidsky pro mě důležité setkání. Jsem rád, že pan prezident měl dobrou náladu, vtipkoval. Byl to ten. Miloš Zeman, co ho znám, s tím svým, říkám tom potutelným úsměvem.
1: A tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocená jako málo pravděpodobná.
0: Sám říkal, že sleduje denně monitoring, zejména zprávy o tom, jak je na tom, že ho pobavili zprávy, že je mrtev.
2: Lucie. Jsou necelé dva týdny po volbách a já jsem si myslel, že v těchto dnech budeme v podcastu našem řešit to, jak prezident Zeman týrá nějak opozici, nechce jí předat moc. Andrej Babiš se toho bude držet, bude se okolo toho intrikovat a zdá se, že nakonec je úplně všechno jasné a všechno se nečekaně vyjasnilo.
3: A naopak opozice tak trošku týrá naše no, Zemana, jo?
2: <laughs> je ti holí to?
3: No, jako upřímně se přiznám, že mívám takové chvilky, kdy je mi ho lidsky líto a pak si jako vzpomenu třeba, co říkal o postižených dětech a hmm. to se mi to líto přestane.
2: Nebo o abstinentech, hmm. nebo vo vegetariánech, nebo o Nebo ženách. o vlastně. O a řekl bych, že člověk, který měl nějakou životosprávu, který se obklopoval okolím spolupracovníků, jakým se obklopoval a který neposlouchal rady lékařů, nemohl dopadnout jinak.
3: tady nový díl vlevo dole a témata jsou jasná, jsou dvě. Jedna je teda, co se děje s prezidentem Milošem Zemanem a co se bude dít s touhle republikou. A plynule přejdeme k tomu, kdo by případně mohl být novým prezidentským kandidátem.
2: To jsou fofry. Jedny volby neskončily. Není čas čas. Jdeme na to.
3: Jenom na začátek bychom asi měli říct, že na začátku tohohle týdne spousta z vás si psala o reaktor, protože se asi tak každých deset minut stalo něco, o čem by se reaktor dal udělat, ale nebylo to úplně v našich silách, takže se omlouváme, ale teď to shrneme všechno v tom jednom velkým plnotučném dílu. A posledy jsme se slyšeli v pátek, kdy jsme točili reaktor o tom, že UVN se emancipovala a rozhodla se skritizovat postup hradu, který vlastně předsedu sněmovny Vondráčka dotáhl na pokoj nemohoucího prezidenta, tak nějak za zády lékařů. A od té doby se toho spoustu, spoustu stalo.
2: Včera tedy v úterý vybuchla, bych řekl, v české politice atomová bomba. A tím nemyslím teda vystoupení vedoucího kanceláře prezidenta republiky, inženýra Vratislava Mináře, přezdívaného v lékař, který nejprve měl, to bylo ve tři hodiny tuším, takové bezobsažné, řekl bych cynické, až jako arrogantní vyjádření o tom, že on nemůže prostě zveřejnit, jak je na tom prezident republiky a pokračoval jenom v takovém tom mlžení a zapírání.
3: Aby se pak vlastně hned ve čtyři sešlo vedení senátu, kterému šéf senátu Miloš Vystrčil představil odpověď UVN na dopis na dotazy senátu. A ten dopis obsahoval, řekla bych, pro všechny celkem šokující informace.
1: Není Miloš Zeman ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. S názorem Ústřední vojenské nemocnice Praha byl ve středu 13.10. Brzy dopoledne seznámen inženýr Vatislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky.
3: Já si teda přiznám, že když se tohleto oznámilo, že ta schůzka bude ve čtyři a v zápětí přišlo z hradu, že kancelář Minář bude mít tiskovku ve tři, tak jsem jako očekávala, že hrad už pochopil, že game over a že, že je to nějaký pokus o demyč kontrolu, že Vratislav Minář no. tam teda přizná, jak to je. A že možná navrhnou sami, aby tedy byl prezident na čas baven pravomocí, aby vypadal jako státotvorně. tvorně, teda... Ano, jsem na... velmi naivní osoba a nejsi první, kdo se mi v redakci kvůli tomu směje. <laughs> Takže to se samozřejmě nestalo.
2: Ale mě, mě překvapilo, jak moc byla, řekněme, upřímná ta odpověď uh, ředitele UVN a ošetřují se lékaře, pana Zavorala. Já jsem typoval, že okolo toho se bude i on jako trochu motat, mlžit, ale zdá se, že pan Minář a celá ta hradní sůjta ho zřejmě naštvala už minulý týden, když tam propašovali pana Vondráčka a už to asi s nimi nechtěl hrát a zničit si tak svoji možná kariéru.
3: No asi jiný vysvětlení, to, ten, člověk, prostě. asi ne? jiný vysvětlení to nemá. No. Já jsem teda ještě slyšela, že ty dotazy, které z toho Senátu odešly, byly tři, že byly velmi přesně naformulovaný tak, aby... Mhm se na ně dalo odpovědi tím způsobem.
2: I když mám informace, že pan ředitel nemocnice Zavoral se radil i z mnoha právníky a mimo jiné i s ústavním právníkem, profesorem panem Kyselou, že, který je k tomu, jak Miloš Zeman a hlavně ta prezidentská kancelář vykonává svoji činnost dlouhodobě velmi kritický, takže možná, že i pan Kysela poradil, Buďme tady nekompromisní, jo, protože ty, ty větičky byly, byly drsné. Povídal mi kolega Šído, že zrovna jel autem a poslouchal to živém přenosu, málem naboural. Jo, když jako tam padly na v féteru ty věty, není schopen vykonávat hmm. prognóza dlouhodobě nejistá a tak dále.
3: Takhle my říkáme, že je to šokující, ale šokující je na tom vlastně jenom to, že to zaznělo. Jo? Ten obsah jo, vlastně ne, to si tady všichni přesně. myslíme už nějakou dobu. ale šokující. No je, to, tak, je
2: na tom vlastně, no přesně jak říká, šokující, jak moc našlapujem okolo takové. S způsobem banální věci, jako je něčí zdravotní stav. Prostě já vím, že to přirovnání kluha, ale jak kdyby ti nějaký klempíř jako dělal střechu v polovině si zlomil nohu a pak jako to tajil nebo jako, že není schopen vykonávat funkci klempíře nebo pokrývače tak tam prostě někdo jiný přijde. Nebo já vím, jako Kulhán, to, pardon, omlouvám se, ale pane bože, tak Miloš Zeman je taky člověk, tak se to řekne jako hotovo. Proč proč, proč tohleto? No proč to bychom měli vlastně tady odpovědět? <laughs> to od nás asi naši posluchači očekávají.
3: A musíme jako na rovinu přiznat, že my úplně přesně nevíme, co jsou ty kšefty nebo ty jako nedodělky, který tam to hradní okolí ještě potřebuje dodělat. Samozřejmě Leží tam takový věci, kterých se dopátráte, typu ještě je potřeba nastrkat někam velvyslance a je potřeba podepsat spoustu soudců, se kterými už pak žádná nová vládání zastupující prezident nic neudělá, ale tam samozřejmě můžou být kšefty v pozadí, kterým, na kterými nevidíme. A musím říct, že proniknout do okolí prezidenta Miloše Zemana hradu je jak téměř nemožný v posledních mm.
2: letech. Ale je to šokující svým způsobem, jak oni to vnímají, my a aspoň že každý den je dobrý nebo každá hodina. Jestli potřebují ještě zametat nějaké stopy v lánech v tom kamenolomu.
3: No a jak říkáš, že, že jim je každá hodina dobrá, tak ona to je pravda, protože jestli něco je nejzábavnější na celé téhle situaci, tak jak najednou se ta situace směrem k hradu, ho se dlouho všichni strašně báli, tak jako odbrzdila a najednou je každý hrozný hrdina. Andrej Babiš teda vyzval Mináře, že musí rezignovat, nebo že ho sám odvolá. Ministr Kulhánek najednou zabavuje mu diplomatický pas, ačkoliv ve loni nebo kdy tvrdil, že to vlastně jako není věc, kterou by měl vůbec nějak řešit. A, a najednou teda. Je nutný to během pár dní udělat.
2: Hele, když, když mluvíš o nejedlým, všimni si jedné věci, že teď celý ten poslední týden je hlavně vidět kancleř Vratislav Minář. Dovolte mi, abych podotkl, že tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové senátu, jsem v životě nezažil. A vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí. Vodí tam ty lidi do nemocnice, měl tu tiskovou konferenci, je nějak vidět, nebo si jíří ovčáček, ale vlastně ta hlava, která to celé řídí tedy poradce Martin Nejedlí, ten s tím diplomatickým pasem a ten s tím telefonem, na, něm, na němž má obrázek nebo fotografie Vladimíra Putina, je prostě uh, liška počítá a ten je schovaný.
3: Mně to nepřijde Mě říct... jak změna, mi přijde, že byl tak schovaný vždycky, ne? Že vždycky vystrkoval ty dva do předu a no tam si tam řešil, co potřeboval. Jo, možná jo, no.
2: Tak když byli u potína, tam byl vidět, jo? Tam, tam nechali velvyslánce za dveřmi, Ale já jsem si dělal legraci po té, co policie vlastně oznámila, že bude vyšetřovat, co se na hradě dělo. Jestli tam nebyl spáchan nějaký trestný čin, ještě probereme si, co se mohlo stát. Takže by tíhle ty pánové, řekněme, nejedlý minář a ovčáček, možná i někteří další, už pomalu měli radši nejenom zahladit stopy, ale balit kufry a někam do Latinské Ameriky mnoho lidí na Twitteru mi odpovídalo, že jsem hloupej, že by měli odjet samozřejmě do Moskvy. Že tam, jako.
3: Tak já nevím, ale jestli v Rusku úplně stojí o návrat lidí, který tak úplně neuspěli. Nic nezařídili z
2: toho, co si víte? To je mimochodem dobrý, že odchází jako poražení. To asi nečekali úplně jako úzři, kteří nic nedokázali.
3: A jenom když jste nakousil tu policii, tak nejen policie, ale i BIS teda vyšetřuje okolnosti toho, co se dělo v okolí prezidenta. Ta policie to formulovala tak, že to dělá na základě toho včerejšího prohlášení Miloše Vystrčila. Takže oni to teda podrobněji nekomentují, ale všichni předpokládáme, že se to týká té informace, že kancléř Vratislav Minář už ve středu 13. října ráno věděl, že prezident není schopen vykonávat žádné pracovní činnosti a přesto tam za ním vodil třeba šéfa sněmovny Radka Vondráčka, nechal ho podepisovat nějaké papíry a prostě tvářili se, že Miloš Zeman v podstatě úřaduje. Policie už dřív oznámila, že teda prošetřuje ten, po, ten podpis, takže se tady nejspíš bavíme o tom, že existuje podezření, že tady někdo vykonává prezidentský pravomoci za Miloše Zemana. a ten někdo je pravděpodobně Vratislav Minář.
2: U toho si, Lucie, já říkám jednu věc. Jestli se to děje poslední týden, Což je taková situace, která se občas stává v mnoha rodinách, kdy babička či dědeček leží skoro už na smrtelné posteli, jsou v nějakém Alzheimer centru, jsou tak trochu napůl právní, ale ještě to není nějak jako uznáno úředně a přichází tam vnoučata z různých stran rodin, jako supy a babičky či dědečkové z ničeho nic podepisují převody majetku. Jo. <laughs> tak mě, mě, to, mě to teda tahle situace trochu připomíná, že něco takového se stalo v případě toho Radka Vondráčka, ale který dneska teda podle mě Radek Vondráček, předseda dosluhující poslanecký sněmovny, je dneska jako, jako řeknu toho lidově, ale v tom veřejném mění jako za hlavního blba teda. Jako, hmm. Jestli někdo teda je úplně, víš, jako u toho mináře to nějak tušíme, víme, jako co dělal. Ale teda Vondráček je absolutně nejvýsmívanější politik a jako skoro by měl rezignovat i na svůj mandát. Hmm. A já si ale říkám...
3: Už jenom to, jako ho ten babič hodil no, přes palubu. No, myslím, celomní... myslím, že i dneska teda už i Radkovi Vondráčkovi došlo, že se hrál tu roli užitečního idiota, ale trvalo hmm. mu to teda dost dlouho.
2: <laughs> jo. Já... Se pokusím jako vcítit možná do jeho, jako, kdy se ho měli zastát..
3: O, to bude Ně? zajímavé.
2: Tak hele Vem si on příždí nahrad toho 14. října a je pravda, že jsme v situaci, kdy dlouho veřejnost nevěděla prezidenta Zemana. A kdy jak veřejnost, ale tak hlavně politici těsně po volbách spekulují, co s ním je. Dokonce se spekuluje, jestli žije, jestli není v komatu, jestli je přivědomí, nebo co. A. On možná v téhle situaci si mohl vyhodnotit, Luzko připuzme mu nějaké kladné body, že to bude on, kdo tam jako z té své funkce toho šéfa poslanců půjde se podívat na Miloše Zemona a zhodnotí to. (laughs) Ale jenže tady moje kladné hodnocení končí, protože tím, že policie řekla, že ho tam vlastně ani nedovedla, tak jako mohl se stát i druhý opak, že on tam ani ho nevěděl ani tam nedošel. Jestli, teď si jako říkám, my to tam někde nepodepsali na chodbě, že svolávají schůzy podstanecký sněmovny. Nevím, on teda samozřejmě říká, byl přivědomý, vtipkoval, uh, mrkal na mě jedním okem. <laughs> Já nevím. Ale dobře, tak jo, tak stala se chyba. Mnoho lidí dělá chyby. Ale... Co mi vyrazilo dech včera, když předseda Senátu, Miloš Vystrčil, přečetl to sdělení UVN, tak okamžitě poté česká televize telefonovala Radku Vondráčkovi. Co tomu říkáte? Ošetřující lékař říká, že prezident není schopen pracovat, vykonávat svoji práci. A zatímco vy, když jste se na něj díval, vy, nelékař, tak jste řekl, že je schopen. A on začal spochybňovat tu, tu diagnózu profesora Zavorala. Já jsem říkal, to už není možné. Jako, že, že má odvahu ještě vylézt a mluvit o tom, Nechápu, ale nechápu. Já,
3: já tady... Máš pro to vysvětlení, pokud to je No, jako mám, no, tak prostě ví, ví že se mu to nepovedlo, jak se to snaží nějak zamluvit, a protože není v tomhle úplně nejbystřejší, jak mu to moc nejde. Hmm. No, to je celé moje vysvětlení. Já vám tady jenom přečtu citaci z rozhovoru, který jsme s ním dneska udělali, a to je úplně fakt výborný, kde se ho na tohle přesně ptáme, na ten rozpor mezi. A mm-hmm. on říká: Nemocnice neřekla, že není schopen výkonu funkce. Nemocnice řekla, že není schopen vykonávat pracovní činnost. <laughs> Tak já nevím, jako. Hmm.
2: Tady já jenom u té policie si říkám, jestli náhodou se tohle Lucie na hradě už nedělo další týden nebo měsíce, tedy, že prezident to nedělal ze své vůle, nebo že mu někdo občas vedl ruku, kterou něco podepisoval, nebo mu podstrkával svoji vůli, nebo to podepisoval za něj. Teď hodně spekuluju, ale nijak se mi nezdá, se ti přiznám, že Viděli jsme Miloše Zemá to druhý funkční období, že prostě nejezdil do regionu byl na tom špatně. Nějak se mi nezdá, že, že by se tohle dělo ten poslední týden, co je v nemocnici. Jinými slovy by se dalo spochybnit jako mnoho rozhodnutí, což jsou jmenování soudců, já nevím, souhlasy s vyslání velvyslanců.
3: Podpisy zákonů. Hmm. No a teď je ještě otázka teda. Co bude, dejme tomu, nějaký ty týdny, než by došlo k aktivaci toho článku 66 a ty prezidentské pravomoce by přešly na někoho jiného. Protože my sice teda máme nějaké dobrozdání od lékařů, že není schopen vykonávat funkci, ale ty pravomoce pořád má. A Dovedu si úplně živě představit, jak kancelář Minář tady začne mávat nějakýma papírama a bude prostě dál tvrdit, že je podepsal Miloš Zeman, že tady jmenoval dalších deset nových soudců, protože spousta soudců teďka čeká ve frontě na nějaké jmenování, které ještě ten ten hrad tam dostat třeba chce. Velvyslanci čekají a a nikdo tomu nezabrání a právníci říkají, že že to bude platit, pokud teda policie neprokáže, že to teda podepsal někde na chodbě kancelář Minář, protože dokud Tomu technicky nedojde, uh-huh. tak Miloš že pravomoce má, nehledě na to, co říkají doktori.
2: Teď ještě si uvědomili, že to mluvíš, kancléř Minář, o co on sám bojuje. Mimo jiný nemusí jenom zametat stopy, ale on je trestně stíhaný v kauze získání dotace na ty svoje penziony nebo penzion v 7, kde získal dvě dotace, že jednu národní a jednu evropskou a je to vyšetřováno jako myslím, podvod. Takže on může, tahle věce může dostat k soudu a on, on, on může nějak třeba také tlačit. A druhá věc je, že jeho spojenec Miloš Balák, který je šéfem Lesní zprávy Lány, je dokonce tuším zatím nepravomocně odsouzen za manipulaci s veřejnou zákázkou. To je právě ta to jsou ty práce v tom kamenolomu v Lánské oboře, tedy nepravomocně, tedy se odvolává k nějakému soudu. A,
3: a jako nějaká milost, že no, 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 no. někde, no.
2: Kovratislav vratislav pořád může tu, tu svoji sílu a to, že má nějaký vliv na jmenování nějakých jiných soudců, třeba nadřízených těchto spolurozhodovat spolu to je to šílený. Hmm, prostě no, šílený. Tak,
3: takže t- tady se hodně mluví o tom, že vlastně nepotřebujeme prezidenta do 8. listopadu, kdy teda začneme nějak formálně jmenovat, sestavovat tu novou vládu. Ale ona to není pravda, že jo? protože ty prezidentský pravomoci jsou širší a Miloš Zeman je stále má. A dřív se K tomu je odebrání nedostaneme, než právě někdy toho 8. listopadu, protože Radik Vondráček už řekl, že schůzitý starý sněmovny, která by to taky mohla rozhodovat, už nesvolá. Takže tady vznikne nějaký vákum, kdy se se o tom zkrátka nebude moc rozhodnout. Bude se čekat, až vznikne ta nová sněmovna.
2: Možná je nějaká chyba v tom, že jsme se až moc smířili s tím, jaká to postavička se stala vedoucím kanceláře prezidenta republiky. Když se vezmeme v minulosti, jaké osobnosti to pan Medek, pan Dobrovský, vlastně Karel Schwarzenberg, nebo třeba Ivo Maté. A nad touhle věcí se docela podivil i právě už ústavní právník Jan Kysela. Je to pochopitelně nestandardní situace a to je zase eufemismus, to je přece skandální situace. Já mám pocit, že pan kanclér se nikdy neměl stát kancléřem, protože pokud někdo přichází z politického a ekonomického prostředí jako on, pokud je na někoho navěšeno takové množství kaus jako na něho, tak nejenom, že se kancléřem stát neměl, ale když se jim stal a celá řada těch věcí vyšla na venek, tak jim měl už dávno přestat být.
3: Jasně, ono je, ono je víc vidět samozřejmě na Jiřího Ovčáčka, ze kterého se děláme srandu, že cituje Bibli. A ano, mluvčí prezidenta by primárně neměl být Čašek, ale zase takový problém Ani to není. <laughs> ale to, že je kancléřem někdo jako je Minář, je samozřejmě mnohem větší problém.
2: Ale Luci, když jsme u toho Ovčáčka, to je taková častá otázka všech lidí. Až to skončí tato, teda etapa jeho života, kde myslíš, že skončí Jiří Ovčáček? Vrátí se do blesku nebo do halónovy? Co bude dělat, co myslíš? Pojďme typovat. Mluvcí arcibiskupa. Já bych měl ještě tip, jeho kamarád, řekněme, zůstanu u slova kamarád, pan nerušil, neuspěl, při volbách do poslanecké sněmovny jako jednička SPD v Praze propadl. Takže si myslím, že třeba Jiří Ovčáček by mohl vstoupit do SPD, pokud by ho tam Tomio Okamura vzal a kandidovat za ně, ne? On bude takový správce odkazu Miloše Zemana.
3: Já myslím, On že bude by...
2: jezdit po, po republice a vyprávět o tom, jak Miloš Zeman to myslel.
3: A neměl by dělat velvyslance ve Vatikánu? <laughs> Kdo tady umí líp citovat písmo v téhle zemi? Myslím, že kardinál se s ním nemůže měřit.
2: Tak Lucie, pojďme si říct, co teď se teda bude dít.
3: Já to nějak schrnu. Takže nejdřív, pravděpodobně 5. listopadu, se sejde Senát, odhlasuje, že tedy aktivuje článek 66, potom ta stejná věc poputuje do sněmovny. Proto
2: jak, jak jsme tomu začali minulým náš říkat aktivujem. Ale to, říkají... bombu,
3: <laughs> <laughs> Ale to říkají ti se dá to, že?
2: Jo, jo. Jídy mi slovy řekne, že, není schopen, že prezident schopen tak. zakonávat svou funkci.
3: Potom to půjde do poslanecké sněmovny, která se teda ustavuje 8. listopadu. Už se vedou jednání, jestli by to teda mohlo být hnedka to pondělí to 8. listopadu nebo nějaký další den na další schůzi. To samé teda musí odhlasovat sněmovna a v tu chvíli e, pravomoce prezidenta se rozdělí, e, většinu jich dostane předseda vlády, v tu chvíli teda Andrej Babiš ještě, předseda sněmovny, to už v tu dobu teda bude někdo z té, e, z té vznikající vlády, zatím teda ještě se neřeklo, kdo by to měl být. A nějakou malou část pravomocí teda dostane i šéf Senátu Miloš Vystrčil. Občas je
2: otázka, jak dlouho tohle odebrání kompetencí pravomocí trvá, tak je to do doby, než zase ty obě komory uznají, že...
3: Myslím, že dneska říkal, říkal někdo z té ústavní senátní komise, že by stačila jenom potom už jedna komora k tomuto zvrátit to rozhodnutí. Mm-hmm.
2: No, jinými slovy teda se mohou stát tři varianty. Buď to bude trvat do doby, než Miloš Zeman se teda nějak uzdraví, byť ta prognóza podle UVN není dobrá, ale tak dobře. Můžeme za, dva, za tři měsíce ho vrátit do úřadu. Možnost číslo jedna. Možnost číslo dvě bude vlastně prezidentem bez kompetencí až do března 2023, kdy mu končí mandát. A možnost číslo tři
3: prostě. Se, může, stá, může se stát, že
2: zemře, no, protože prognoza je nejistá. Pak by byly volby do 90 dnů předčasné prezidentské volby. Samozřejmě, občas tady je takový spekulace, hele, co myslíš, jestli prezident Zeman jako připustí tohle s ní způsobem ponížení, kdy on, jak si říkala v úvodu, chtěl tu opozici si vychutnat, v volbáka převést a ona převezla jeho. A jestli jim nevezme z plachy tím, že abdikuje. Ale já si u toho říkám, že se tady perou jako dvě jeho vlastnosti, tahle, aby nebyl poražený, a pak druhá, a to je ješitnost, jeho silná vlastnost, kdy on chce podobně jako Václav Havel, Václav Klaus, vydržet na tom hradě dvě funkční období. No jenže já si je jistá, vystavu, kde jestli je schopen...
3: se u Miloše Zemana ještě perou nějaký jeho vlastnosti. No, asi ne, že jo. Já my si nejsme jistí, jestli on vůbec ví, co se kolem něj přesně odehrává.
2: No. No. Čili tuto úvahu asi není schopen v těchto dnech udělat. Musel by ji za něj udělat <laughs> opět někdo jinýho z prezidentské kanceláře.
3: A to ani já, jak jsme si řekli, naivní děvče. Aha, <laughs> úplně neočekávám.
2: Jasně Lucie, co mě na tom jako úplně nejvíc fascinuje, a to je fakt vynikající, jak ten nenápadný malý muž v čele Senátu Miloš vystrčil s tou čupřinou na hlavě, jak on ten hrad jako už po druhý vychutnal. Víš, přesně, přesně před rokem je převezl s tím Tajvanem, kdy oni to chtěli zakázat Jaroslavu Kuberovi. On tam pak, on tam pak jel místo nich i přes ten obrovský nátlak. A, a teď znovu, ale víš, jak to udělal přece tou nádhernou formou, že pošle dopis, je to jednoduchý, je to transparentní. Mně se na tom hrozně líbí, že to je bez bouchání do stolu. Víš, jak občas hmm. veřejnost řekne, že nějaký politik se jí nelíbí, protože je málo drsný, neumí řvát a bouchat do stolu, ale ten Miloš vystrčil, ten bývalý fyzikář Stelče, prostě tak jako tiše tam je v čele toho Senátu a úplně si je vychutnává tyhle ty intrikány. Já to považuji jako já, za něco já... skvělého a nedělá to nějakýma intrikama, dělá to prostě jako uh, transparentní, jednoduchou, poctivou cestou.
3: No to je asi vlastně to jediné, co na, na tenhle ty politiky, co tady předvádí Zeman, ale i třeba Andrej Babiš platí, no.
2: Hmm. Trochu si říkám, co myslíš, nejde nějakou svoji už prezidentskou kampaň, vystrčil?
3: No, taky mě to napadlo, <laughs> ale Myslím, že je, jestli mu neuškodí to, že on teda v, v očích části veřejnosti bude ten, kdo jako by odebral pravomoci Miloši Zemanovi, jestli to nebude vypadat hmm, jako, že hmm, se tak hmm. sápal na to jeho místo hmm, ještě, když tam Miloš Zeman teda byl.
2: To asi jo, to by mu asi ublížilo. No a tím se dostáváme k druhému tématu vlastně dnešního podcastu vlevo dole a budeme probírat, kdo vystřídá Miloše Zemana ve funkci prezidenta na Pražském hradě a to nejpozději tedy v tom březnu 2023.
3: Zatím asi nejvážnějším favoritem, který se nám tady rýsuje, je prostě Andrej Babiš, který to samozřejmě odmítá, že vůbec na to nemyslí, ale už neříká, že se to nikdy nemůže stát, tak to si všichni překládáme tak, že se to zcela jistě stane.
2: To je podobný, to si Lucie, pro mě si vzpomněl na rok 2011, kdy zakládal Ano a řekl, že on nemůže být líder, protože hmm. neumí česky, je bývalý komunista a tak dále. A na rok 2014, kdy říkal, že on nemůže do vlády, být ministrem jako financí. Hmm. Takže teď říká, že nemůže být prezidentem. No? No. A ježišmarja. Hmm. Je no to, pokračuji, promiň. Promič. Je
3: to tady, no. <laughs> no <laughs> ale hlavně to dává úplně smysl, protože kam může Andrej Babiš teďka dál politicky jít? V opozici samozřejmě Andrej Babiš být nechce a nebude tam.
0: Takže mám pro vás špatnou zprávu. Zůstanu v sněmovně. Zůstanu. A pokud skončíme v
3: opozici, tak tam budu pokud tam nějaký čas teďka vydrží, tak je to jenom právě proto, aby měl přístup do médií a mohl si jet tu svoji prezidentskou kampaň. Asi nikdo nečeká, že čtyři roky Andrej Babiš bude pracovat v opozici a pak se znovu pokusí o křeslo premiéra. Na to prostě nemá trpělivost. Takže je jasný, že jediný místo, kam může dál politicky směřovat, je prostě kandidatura na prezidenta. No asi kvůli toho nemá cenu nějak tancovat.
2: <laughs> Navíc jsme viděli, že v roli premiéra ho ta zahraniční politika svým způsobem bavila. Teď myslím, takový to poplácávání se poramenou ze se zahraničními státníky a ty family foto a tak dále. Ale jako proč ne? jinam by měl jakýkoliv bývalý premiér kandidovat, než o pokud z politiky neodchází.
3: Teď to chci říct, samozřejmě by nemusel Andrej Babiš kandidovat nikam, ale s tím, co on si za sebou táhne za problémy, je asi ta motivace uklidit se někam, kde na vás třeba policie nemůže velká.
2: Narážíš na prezidentskou doživotní imunitu?
3: Já rozhodně na nic nenarážím.
2: Já úplně vidím ten route 28. října. Po rozdání medaí, když se pak jde do španělského sálu a do těch chodeb na tu žranici, tak tam prostě ty kostelecké uzeniny, Olma, Jugurty Florian, Vodňanské kuřátko. Mňam, mňam, mňam. Vlastně... Andrej Babiš tady strašně rychle změnil ten názor, jak si říkal, když říkal, ty si o tom vlastně psal komentář, že jo? kdy kňuk před volbami, že buď vyhraje, anebo odchází z politiky, protože on přece taková osobnost nebude sedět v opozičních lavicích, aby pár hodin po vyhlášení volebních výsledků změnil názor a řekl, že půjde a bude tu, bude tu fialovou vládu týrat. Ale já tam vidím ještě jednu věc, jak Andrej Babiš začal být všimlý si po volbách, člověk byl skoro měl chuť pochválit, jako konstruktivní. Já jsem si totiž před obama myslel, pokud to skončí nějakou, řekněme, remízou nebo nejistou výhrou jedné té strany opoziční, tak on tu moc jako nebude chtít úplně snadno předat. A neříkám, že by se chtěl zabarikádovat ve Strakově akademii nebo tam posílat své odpůrce jako Donald Trump, ale že to nebude tak snadné. A najednou Andrej Babiš přiznává prohru, přiznává odchod do opozice, nechce přijmout pověření. Tady popraví Faltínka, tamel popraví okamžitě Vondráčka, okamžitě chce odvolávat kancleře mináře. Jako zdá se mi, že si chce sahnout i na nějaké hlasy z toho druhého tábora. Mm.
3: A já, já zatím hlavně čtu, že když už teda chápe, že u moci nebude, takže se jí chce co nejrychleji zbavit, aby přesně už jenom mohl ostřelovat tu opozici a budovat si nějakou tu pozici do své prezidentské kampaně. Zvlášť ve chvíli, kdy teda na tu vládu se řídí fakt nehezké věci, ať už je toto to zdražování, anebo teda jako stoupající. Vlna další covidu. To je přece tak legrační, jak on to dělá až jako prostoduše. Že tady nabídne kandidátu opozice na ministra zdravotnictví válkovi, aby to teda už vzal teď. Že oni už to teda dělat nechtějí. Vojtě, ať vypadne a ty nové opatření, ať už si teda dělá ta opozice. Ty nový opatření, které samozřejmě budou hrozně nepopulární, protože všichni toho mají strašně plný zuby. A Andrej Babiš už s tím nechci být nějak spojovaný.
0: Já si přeju len jedno, aby naše země prosperovala. My žádné problémy nebudeme dělat. My si myslíme, a jsme o tom přesvědčení, že naše vláda udělala pro lidi strašně věci, že jsme to dělali s maximálním nasazením, naše země prosperuje a uvidíme, jak bude prosperovat za ty, kteří přijdou. Ta pětikoalice, která nebyla schopna nás porazit jenom tím podvodem, který byl dlouhodobě připravoval.
2: Luckova, teď teda mi odpověz Máš šanci Andrej Babiš vyhrát? Všichni tak o tom spekulujeme.
3: Já myslím, že to bude mít hodně těžký. Že jedna věc je dostat 30%, což je asi tak zhruba nějaký prostě volební potenciál, hnutí ano, Andreji Babiše, ale to vám. To vám nestačí, že jo, v těch prezidentských volbách musíte přesvědčit tu polovinu. A André Babiše jako fakt nenávidí velká spousta lidí. Takže asi hrozně hmm. záleží na tom, jak brzo ty prezidentské volby budou. Teď si myslím, že by to mělo teda enormně těžké, ale za dva hmm. roky, to, bo za roka půl už to může být. Hmm. Samozřejmě ta situace je úplně jiná. Hnutí Ano si na to i opakovaně dělá průzkumy, ve kterých jim vychází, že to jako není moc dobrý, ty šance.
2: Abychom to vlastně rozpitvali To znamená, jak to říká, že Andrej Babiš by měl asi určitě šanci postoupit z toho prvního kola, kde v minulosti postupovali i kandidáti z druhého místa, kde třeba měli 16-18%. Ale jak říkáš, v druhém kole dneska by se asi proti němu němu ostatní spojili. Ostatně, myslím, že český rozhlas, radiožurnál, měl průzkum medianu, kde dvě třetiny lidí dneska by bylo proti. Proti tomu je druhý argument, že těch milion hlasů, ale já si to jako úplně nemyslím, říkám to tady, které propadly hlavně těch levicových stran a extremistických a populistických, teď myslím ČSSD, KSCM, Trikolora, Volný blok, že by volili Andreje Babiše, ale podle mého názoru ta zkušenost těch uplynulých dvou přímých voleb ukazuje, že tady úplně ta stranická sounážitost nějakou stranou neplatí. Vem si, že v těch prvních volbách 2013 třeba hodně příznivců ODS Volilo raději Miloše Zemana než Karla Švarcenberka. Hmm. Možná, že v souboji s Jiřím Drahošem to bylo podobné. Jo? Takové ty řečičky, ale Drahoš akademie, akademik, hmm. Miloš Zeman je aspoň politik, víme, co od něj čekat že jo? a tak dále.
3: Ale ono třeba Andrej Babiš osobně pro spoustu těla těch lidí, třeba přesně ten volný hmm. blok, ale i SPD, je jako taky osobně přece nepřítel. Nemají ho rádi navíc spojený přesně s těma hmm. COVIDovými opatřeními. V tuhle chvíli si je ty lidi ještě pamatují, vadí jim to. to to tedy nejsou asi lidi, který by potom šli a volili, já nevím, milo že vystrčila, ale spíš prostě neprovolit vůbec.
2: Hm, hm. Jak jsi říkala, že záleží na té atmosféře, tak hrozně mi tím připomínáš dobu v tom lednu 2013, kdy byl podle mě trochu nečekaně vlastně zvolen Miloš Zeman. Já ještě rok před těma volbama v Mladé frontě, když ten kolega chtěl pořád jezdit je, dělat reportáže z mítingu Miloše Zemana, tak já jsem ho tam netěl pouštět se slovy, že ať jako tady nevytahuje starí politiky, kteří bez nemají šanci. Spolně jsem se splét A co tomu Milošovi Zemanovi tehdy mimo jiný pomohlo? Kromě toho, že byl deset let na té výsoční, jako trochu zmizel z té politiky a zapomnělo se na ty skandály z jeho éry, tak bylo to, že vládla extrémně nepopulární nečasová vláda, která každý měsíc změnila tak dva až tři ministry, měla spoustu skandálů, ale hlavně byla ta ekonomická krize, že hrozně se šetřilo, hrozně se škrtalo a mimo jiný se třeba přidávalo 40 korun důchodcům, což byla ostuda. Takže jestli tohle bude dělat fialová vláda, v době prezidentské volby, kdy si lidi řeknou, sakra práce, za Babiše bylo líp, ten nám poslal 900 korun, tady Fiala nám posílá jenom tři stovky, my chceme, ať se vrátí. A plus tam může být ta vendeta, jednak ta Babišova ne, že on se pomstí za tuhle, pomstí, vozovka, za tuhle porážku ve sněmovních volbách, ale i my voliči máme někdy v různých volbách takové tendence všude na světě vyvažovat. Tak teď vyhrála jedna strana, tak jim nahrad dáme zástupce druhé strany, aby aby ani jedni neměli úplně nějakou jako úplnou většinu nad tím státem. Hmm. Co myslíš?
3: No, no myslím, že to hrozně právě bude záležet na tom, kdy ty volby budou. Hmm, hmm. A to my je nikdo v tomhle hví... no, že v tuhle chvíli mi nikdo netušíme. No. <laughs> no, je to tak, no? Ale jako vidíte, že slově... Andrej Babiš to teda pochopil jako strašně rychle a okamžitě napřel všechny ty síly tímhle tím směrem. Znatel si celou jo. tu jeho mašinerii a prachy, hmm. které teď pojedou z těch opozičních lavic. To teda bude velký. A na tom není špatného, to je jako úkol opozice. To já neříkám, jo, že že Teď si je vznikající otázka, vláda by měla mít nějaký bene, ale...
2: Táska, co ne, že jo, jestli být tím prezidentem, jakože je šitnost, nebo ta imunita, a nebo ta chuť se pomstít, jako a vrátit tu porážku. Já
3: myslím, že se to nevylučuje.
2: <laughs> Takže držte nám
0: palce, děkuji všem a i když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas je určitě čas běží v náš prospěch, protože pravda je na naší straně a vy to dobře víte.
2: Když tě poslouchám, tak co říkáš, že bude záležet na té době, kdy bude volen prezident jinými slovy, pro tu část veřejnosti, která si nepřeje Andreje Babiše na hradě, by bylo dobré, aby Miloš Zeman aby, říct, brzo abdikoval. Aby ty, aby říkajeme, ty volby
3: byly co nejdřív, no, chtěl no. Říct. Tak.
2: Hrozně chcela říct. Hrozně toho našla půbrzy abdikoval, no. Je to tak, si myslím. Dokud je já, ta nálada jo? antibabišovská.
3: Ale zase jako tady máme různý moudrá, ono se za rok může stát něco, jo, hmm. co tu náladu společnosti vychýlí nečekaného, co ji vychýlí úplně jiným směrem. Jo. To... Hmm.
2: Znáš moji teorii, že prezidentské volby vyhraje někdo o něm, že ještě rok před těma volbama ani netušíme, že se kandidovat. Jo. Teď jo, ještě bez Andreje Babiše v těch průzkumech hodně vede ten generál Petr Pavel.
3: To bych si skoro jako stýpla na 100%, že on to já taky, jo, Já taky to úplně. <laughs> Já si myslím, že, někde, že kdyby měl Andrej Babiš někdo porazit, že by to měla být žena, že by měli proti němu nasadit ženskou. Já že, jako že, feminista v... podepisuju. No, myslím, Já bych se to strašně přál. myslím i z hlediska nějaké taktiky, že se hmm, to Andrej hmm. Babišovi bude blbě dělat. proti. No a to
2: vlastně narážíš na to, o čem mluvil budoucí premiér Petr Fijala, že by se ty dvě koalice, to znamená vládní koalice spolu a Pirstan, měli dohodnout na nějakém společném kandidátovi nebo kandidáce. Myslíš, že jsou to schopní a kdo by to mohl být?
3: Já myslím, že jo, tak teď jsme v takové té předvolební euforii, mm. že se dohodneme na všem, tak proč ne zrovna na tomhle? No, mluví se třeba o Miroslavi Němcovi, to já si nemyslím, že je úplně jako nejvhodnější volba, že by, to mohl, že by to spíš měl být někdo, kdo není spojený s žádnou stranou. Mm.
2: Byť ona, nevím jestli jede prezidentskou kampaň, ale když se podíváš na její Facebook a vystupování a vyjadřování, tak úplně nejčastěji, ale nedělá to jenom teď, to není to, bych řekl, z její strany vypočítavost nějaká aktuální, se nejčastěji vyjadřuje k výkonu prezidentské funkce Miloše Zemana. A musím říct teda, že to dělá od úplného počátku, od roku 2013. Tehdy, když byl zvolen, tak ona byla ještě před poslanecké sněmovny. A musím říct, že ona tehdy z těch chlapů nakonec měla největší odvahu. Ona jediná, tehdy to řekla slovy, že nepůjde nahrad leštit kliky, jediná tam odmítla mu přijít jako pogratulovat, že prostě s tím, že ta jeho kampáň byla tak hnusná, tak neférová a bylo tam tolik špíny, že ona ho, dá se říct, odmítala uznat jo, v té roli. Hmm. A od té doby ho nepřetržitě 8 let kritizuje. No.
3: Já myslím, že jí zkrátka škodí to spojení s takovou tou starou ODS. Hmm. ten pocit, hmm. že ona jim u toho všeho tak nějak svítila Jasně. na to spousta lidí a třeba i jako těch pirátských voličů prostě nezapomene, že tam by ta dohoda podle mě byla docela složitá.
2: Tak pak jsme se bavili, že by to mohlo být Miloš vystrčil, ale myslím si, že to je podobný případ spojen. Příliš jednou stranou a jak si říkala, že jo, mohlo by to od něj vypadat jako vypočítavost, že se Mona sundal a pak, to, pak tam se nahradit. Koho tam máš dál?
3: Mluví se o Danuši Nerudové, což je bývalá rektorka Mendelovy univerzity. Čerstvě bývala, teď se vlastně volil nový, nový uh, rektor a ona už to neobhajovala, tak samozřejmě už všichni divoce spekulujeme, jestli je to proto, že se teda chystá na prezidentskou kandidaturu.
2: Hm? Proč ne? Mluvilo se taky o Věře Jourové, ale to myslím, že padlo. Vítězství opozičních?
3: Já, ne, já myslím, že opoziční strany by se měly domluvit s Věrou Jourovou a vyslat proti Andrej Babišovi. To by bylo úplně <tězík> geniální trolling. Jak, jak by jako Andrej Babiš mohl útočit na Věru Jourovou?
2: Hmm, hmm. No tak tady, kdyby se mě zeptala, kde by bylo finále Babiš Jourová, koho volím, tak samozřejmě Jourovou. <tězík> Takže jednoduchou otázku jsem si položil sám a teď položím to vysložitější. Finále Babiš Okamura prezidentské volby, tak povídej Lucie.
3: No, to je teda těžká písemka.
2: Nepůjdeš volit, věč?
3: To by možná byla věc, která by mě přiměla nevolit.
2: Generál Petr Pavel tady pomal už rok dělá kampaň, když říká, že to není prezidentská kampaň. A maká, maká na tom podobně, jako na tom makal v roce 2013 bývalý premiér Jan Fischer, anebo v roce 2018 Michal Horáček, to znamená objíždí tu republiku, má ty dobrovolníky, dělá ty setkání s občany, poslouchá ty i názory. Maká dává do toho peníze, aby pak nepostoupil jako dva zmínění ani do druhého kola. Nevím, je to nějaké zatím... No, chci říct železné pravidlo českých prezidentských voleb, ale uznávám, byly jenom dvoje zatím, tak ne, nebudu říkat železné, ale zatím to takhle fungovalo. Mm,
3: ale je teda fakt, že, že ty kandidáti, kteří o tom uvažují, tak si tak nějak rozmýšleli, kdy zhruba co začnou dělat, jak se začnou chystat, schánět peníze a tak, tak by možná s tím měli trošku pohnout, protože to vlastně může být docela narychlo nakonec.
1: Konec.
2: Tímhle konstatováním končí dnešní blevodole. Doufáme, že než se to sestřihá a než se to publikuje a vy to posloucháte, tak Miloš Zeman neabdikoval, Vratislav Minář neutekl do Latinské Ameriky, Martin je do Mosky a Jiří Ovčáček se nevrátil do, kár... do No a Na závěr vám chceme poděkovat za všechny ohlasy, za všechny přízeň a hlavně za recenze v podcastových aplikacích. Mně se tam líbila úplně nejvíc pět hvězdiček od naší posluchačky Jany Ridlové, která píše, že dává pět hvězdiček za minutový chvalospěv na Babiše a Drby ze stranických sjezdů. Takže Lucko, to se ti povedlo. Díky.
3: A já tady zmíním taky pětihvězdičkovou recenzi od uživatele posluchače Skimming Peter, který píše, že s manželkou se bavili u Večeře o ČSSD a že vymysleli, že by Hamáček mohl kandidovat na prezidenta, že to není špatný nápad. <laughs> já, myslím, já se trochu bojím, že vy a možná ještě Jan Hamáček jste jediný, kdo si to myslí, ale hmm. třeba nás překvapí.
2: Jestli nás posloucháte v Hradci Králové, tak dnes večer přijďte na pivo nebo na čaj s rumem. Jsme v kafé Náplavka od 6 hodin v Hradci Králové.
3: A pokud chcete, tak pro nás můžete hlasovat křišťálové lupě v kategorii podcast roku.
2: Moc díky, Louči se s vámi Václav Dolejší.
3: A Lucie Stuchíková. Co <laughs>
2: Řekni další kandidáty, ale Lucie, prostě neříkej takový ty Marek Eben z Daněk Svěrnák a tak, jo.
3: Prosím vás, Marek Eben opravdu nemůže být prezident.
2: Protože dělá star
3: Ne, protože dělá debilní vtipy.
2: Jako kluk jsem opravdu toužil být rokovým kytaristou. A když toužíte být rokovým kytaristou a jste válečkem, tak
0: to na vaší psychice zanechá určité stopy.